0: Am Susi, letztes Jahr zu dieser Zeit warst du gerade auf dem Jakobsweg in Nordspanien und in Portugal unterwegs. Insgesamt waren das über 1000 Kilometer, die du da gelaufen bist. Wie denkst du jetzt, ein Jahr später darüber? Und glaubst du, dass das eine Art des Reisens für wirklich jeden ist?
1: Also ich würde jetzt tatsächlich auch nach einem Jahr immer noch sagen, dass das eine der tollsten Erfahrungen überhaupt für mich gewesen ist. Ich habe das jetzt auch so in meinem Alltag drin, manche Strecken lieber mal zu laufen, als die KVB zu nehmen. Kommt ja oft zeitlich aus hinaus Ist nur viel gesünder, auch geistig. Und man nimmt mal seine Umgebung viel bewusster wahr. Auch auf dem Jakobsweg hat es so viele wunderschöne und vielseitige Landschaften gegeben. Klar war der Weg teilweise auch in Herausforderungen, aber immer noch im Rahmen und jetzt nicht das Gleiche wie die Besteigung des Mount Everest oder so. Deswegen würde ich schon mal behaupten, dass so eine Reise für jeden geeignet ist. Auf dem Jakobsweg war vom stark Übergewichtigen bis zum 80-Jährigen, der den Weg schon zum fünften Mal läuft, eigentlich alles dabei. Geht nicht, gibt's also nicht. Man sollte halt nur ein gutes Gespür für seinen Körper haben, wann er mal Pause braucht und so. Und die nötigsten Dinge wie gute Wanderschuhe sind natürlich auch wichtig. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du seit der Wanderung häufiger auch mal zu Fuß gehst. Also hier in Köln. Hat dich der Jakobsweg denn auch in anderer Hinsicht geprägt oder zumindest ja irgendwie beeinflusst? Definitiv. Ich würde meinen, dass ich um einiges lockerer und spontaner geworden bin. Auf so einer Route kann man eben schlecht planen, wenn man nicht weiß, wie weit einen die Füße am nächsten Tag tragen. Und ich habe auch mal gesehen, mit wie wenig Zeug man eigentlich auskommt. Ich hatte über drei Monate lang die gleichen Sachen in meinem Rucksack und kam damit prima zurecht. Und wenn ich dann doch mal ein Problem hatte, dann waren die anderen Pilger oder auch die Einheimischen mit ihrer super tollen südeuropäischen Art direkt für mich da ich glaube, dass das auch meine wichtigste Lektion auf dem Jakobsweg gewesen ist. Und zwar, dass man gemeinsam einfach alles schaffen kann. Seitdem versuche ich auch viel mehr, nach links und rechts zu gucken und mich auch in sozialen Projekten irgendwie mit einzubringen.
0: Das ist schön. Aber würdest du sagen, dass dich jetzt im Allgemeinen das Wanderfieber gepackt hat und du auch irgendwann mal Routen laufen würdest, auf denen nicht so viele Menschen unterwegs sind?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube das kommt drauf an. In vielen Gegenden würde ich mich wahrscheinlich nicht ganz allein auf den Weg machen wollen. Auf dem Jakobsweg war das gar kein Ding. Das war für mich und bestimmt auch für viele andere die tollste Gelegenheit, mal für sich zu sein und über dies und das nachzudenken. Aber woanders hat man ja oft mit ganz anderen klimatischen Bedingungen zu kämpfen. Mit anderen Höhenmetern und vielleicht auch Tieren. Da bin ich dann doch zu sehr Schisser. Aber egal, ob allein oder in der Gruppe, generell finde ich, ist das Wandern oder auch Pilgern, wie man sagt, eine unfassbar tolle Art zu reisen. Ich hätte nie im Leben so viel von Spanien und Portugal kennengelernt, wenn ich das alles mit dem Auto oder mit einem Bus abgefahren wäre. Und zudem lernt man auch einfach sehr, sehr viel über sich selbst und gibt sich damit die Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Das ist halt doch einfach was ganz anderes, als sich wortwörtlich ins gemachte Nest bzw. Hotelbett zu setzen, sondern immer gespannt zu sein, was einen als nächstes erwartet. Also mit anderen Worten, du würdest dich also jederzeit wieder auf den Weg machen und das Wandern einer, sagen wir mal, Pauschalreise vorziehen? Ich würde es auf jeden Fall wieder tun und das einem Pauschaltrip vorziehen, genau. Also klar, ich... Ich kann auch jeden verstehen, der lieber mehr Orte während seines Urlaubs sehen möchte, als die ganze Zeit in ungefähr demselben Areal herumzustapfen. Und ich fliege natürlich auch gerne mal weiter weg. Aber manchmal sind es eben auch die kleinen Dinge, die total bereichernd sein können. Und so entwickelt man, glaube ich, auch am ehesten ein Bewusstsein dafür, was der Natur gut tut, um nochmal auf die Umweltproblematik vom Anfang zurückzukommen. Ich glaube, wenn wir dieses Umdenken hinkriegen und uns nur mal in Ausnahmesituationen wirklich einen Luxus gönnen, dann würden neue Steuern auf CO2 und Kerosin auch nicht so wehtun und wir würden in puncto Umweltschutz einen großen Schritt vorankommen.
0: Ja, danke für dieses super Schlusswort, liebe Susi. Wir haben gemeinsam auf Susis Pilgerreise zurückgeblickt und festgestellt, so eine Wanderung, die ist ökologisch astrein.